0: No dia 15 de novembro de 1966, é, eu comecei uma caminhada com a minha esposa, comecei a conhecê-la, portanto, quantos anos faz? 15 de novembro de 66. Pois é. Eu vou fazer uma pergunta para ela em público. Quantas vezes eu já lhe pedi perdão nesses anos todos? Incontável, né? Sabe por quê? Porque eu sempre erro. eu falho... eu piso na bola... e... a única forma... eu não posso... desfazer o erro... mas eu posso ser perdoado pelo erro... eu não vou perguntar para ela que ela me pergunte quantas vezes eu já perdoei... porque foram também algumas... Nós nos perdoamos mutuamente. Porque a gente erra. A igreja também erra. A igreja também falha. E às vezes nós temos que pedir perdão por aqueles a quem falhamos. Com quem falhamos. Alguma atitude que, que é feita da nossa parte de ferir as pessoas. O objetivo não é ferir, mas às vezes a gente fere direta ou indiretamente e o profeta Daniel ele há um momento em que ele ora ao senhor que perdoe o pecado do seu povo e que Deus venha agir em nós para que nós sejamos mais leves e eu digo assim em nome do, do ministério aqueles a quem ofendemos direta ou indiretamente me perdoe isso está dito e está colocado em nome do Senhor Jesus Cristo. É... A gente recebe muita coisa interessante. O Fabiano, que era membro da nossa igreja e hoje está em Paulínia, deve estar até nos ouvindo agora, porque ele acabou de me mandar um. Ele. Me mandou uma uma fábula. Era vez um rei, um rei muito rico, tinha tudo, dinheiro, poder, conforto, centenas de súbitos, mas ainda assim não era feliz um dia cruzou com um dos seus criados que assobiava alegremente enquanto esfregava o chão com uma vassoura. O rei ficou intrigado. Como ele, um soberano supremo no reino, poderia andar tão cabisbaixo enquanto que um humilde servente parecia desfrutar de tanto prazer. Por que você está tão feliz? Perguntou o rei. Majestade, sou apenas um serviçal. Não necessito muito. Tenho um teto para abrigar minha família e uma comida quente para... Aquecer nossas barrigas, o rei não conseguia entender. Então chamou o conselheiro do reino, a pessoa em que o rei mais confiava, e perguntou: Majestade, creio que o servente não faça parte do Clube 99. Clube 99? Mas o que é isso? Majestade, para compreender o que é o Clube 99, ordene que seja deixado um saco com 99 moedas de ouro na porta da casa do servente. E assim foi feito. Quando o pobre criado encontrou o saco de moedas, na sua porta. Ele ficou radiante. Não podia acreditar em tamanha sorte. Nem em sonhos tinha visto tanto dinheiro. Esparramou as moedas em cima da mesa e começou a contá-las. 95, 96... 97, 98, 99. Achou estranho ter só 99. Achou que talvez tivesse derrubado uma. Provavelmente era um 100. Mas por mais que procurasse, não encontrou nada. esparramou tudo outra vez, tornou a contar 99, era um 99 mesmo. E de repente, por algum motivo, aquela moeda que faltava ganhou uma súbita importância. Com apenas mais uma moeda de ouro, uma só. Ele completaria 100. Um número de três dígitos. Uma fortuna de verdade. Ficou então obcecado por completar seu recente patrimônio com a moeda que faltava. 99. Eu preciso de 100. Decidiu que faria o que fosse preciso para conseguir mais uma moeda. Uma moeda de ouro. Trabalharia de noite, de dia a final. Estava muito perto de ter uma fortuna de cem moedas de ouro. Ele seria um homem rico. Rico de verdade. Com cem moedas de ouro. E daquele dia em diante, a vida do servente mudou. Passava o tempo todo pensando em como ganhar uma moeda de ouro. Estava sempre cansado e resmungando pelos cantos. Tinha pouca paciência com a família, que não entendia o que era preciso para conseguir a centésima moeda de ouro. Parou de assobiar enquanto varria o chão o rei percebendo essa mudança súbita de comportamento chamou o seu conselheiro majestade agora o servente faz parte oficialmente parte do clube 99 e continuou o clube 99 é formado por pessoas que têm o suficiente para serem felizes mas mesmo assim não estão satisfeitas. Estão constantemente correndo atrás dessa moeda que lhes falta. Vivem repetindo que se tivessem apenas essa última e pequena coisa que lhes falta, aí sim poderão ser felizes de verdade. Majestade, na realidade é preciso muito pouco para ser feliz porém no momento em que ganhamos algo maior ou melhor imediatamente surge a sensação de que poderíamos ter mais passamos a acreditar que com um pouco mais haveria de fato uma grande mudança e ficamos em busca de um pouco mais. Só um pouco mais. Um pouco mais. Perdemos o sono, nossa alegria, nossa paz e machucamos as pessoas que estão à nossa volta. Só um pouco mais. Um pouco mais virá um pouco mais e esse um pouco mais é o preço do nosso desejo e concluiu isso majestade é o clube no 99 é uma fábula, fábula árabe que tenta mostrar o descontentamento que Paira em todas as casas parece que nunca estamos felizes e quantos de nós acaba machucando as pessoas os filhos a esposa o marido o empregado por causa de coisas. Em João capítulo 5, o versículo 39, 37, nós vamos ler. 537 37 até o versículo, mas a gente vai lendo devagar, Ruth, vamos aqui devagar.
1: O pai que me enviou esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim jamais tem ouvido a sua voz nem visto a sua forma.
0: eu queria que você observasse que Jesus não estava preocupado com a opinião das pessoas a seu respeito. ele não estava preocupado no que as pessoas diriam dele ele disse o pai que me enviou. Esse dá testemunho de mim. Talvez Jesus estivesse se referindo naquele dia do batismo. Quando o Senhor Jesus entrou na água e foi batizado, ao sair da água, uma voz do céu disse, Este é o meu Filho amado, em que eu tenho todo o meu prazer. Eu diria que aquele momento na vida de Jesus foi o momento mais importante. A partir dali começa o ministério dele. Quando ele recebe uma voz do céu que diz um testemunho do caráter do próprio Deus que não muda, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Diria que Jesus construiu a sua identidade ministerial neste mundo por esta palavra, este é o meu Filho amado. A consciência que nós tivermos de que somos amados de Deus, se tivermos, quando tivermos, certamente será a coisa mais importante que pode acontecer na vida de alguém. Porque não existe patrimônio maior do que ser amado. E Jesus está dizendo, o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. E vocês jamais, falando para os judeus, vocês jamais têm ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Versículo 38.
1: Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou.
0: Ó. Oh. Aqui Jesus coloca um negócio muito interessante, que ele diz assim, vocês não têm, eu vou usar na forma mais coloquial, vocês não têm a palavra, a sua palavra, a palavra do Pai, a palavra de Deus permanente em vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. A Bíblia é um livro que aponta para Jesus. O, o leito do rio é um lugar onde as águas passam. E o leito da Bíblia é por onde Jesus passa. É, você tem que encontrar Jesus ali dentro se eu e você ao lermos a bíblia não encontrarmos Jesus nós estamos nos perdendo em loquacidade frívola nós estamos nos perdendo na letra se você está procurando lições preciosas para a sua vida quando lê a bíblia você está perdendo tempo Ainda que a Bíblia tenha lições preciosas para a sua vida, a grande revelação da Bíblia é Jesus, é uma pessoa, é um relacionamento com uma pessoa. E é isto que me faz sair do clube 99 <risos> para entrar no clube 100 100% da graça. Por quê? Não existe um por cento de esforço e noventa e nove por cento de graça. Porque se houver um por cento de esforço e noventa e por cento de graça, será cem por falsa essa graça. Porque a graça tem que ser cem por suficiente em Cristo Jesus. Então... Eu queria, antes, fazer, observar quatro declarações que Jesus Cristo fez aqui neste texto do capítulo 5. A primeira é em João 5,30, que nós já gastamos aqui um tempo sobre esta. A primeira declaração de Jesus nesse texto aqui são quatro declarações que ele fala claramente.
1: Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O ju... Pode continuar. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. E sim a daquele que me enviou. Não, te...
0: não, não, eu quero ficar só aqui. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Pense nisto. Ele é enviado do céu. Ele tem um pai amado que o ama. E ele tem a coragem de dizer, eu nada posso fazer de mim mesmo. Só faço aquilo que ouço e aquilo que o Pai que me enviou designou para mim. Voltando aqui, Jesus foi um homem 100% de fé. Por isso que a Bíblia chama, o chama de autor e consumador da fé. Porque ele não viveu pelo seu suor. Ele não viveu pelo seu esforço. Ainda que ele houvesse trabalhado, e trabalhou bastante, ele não trabalhou movido pelos seus próprios interesses ou pela sua própria vontade, mas sim pela vontade do Pai. Entendeu? É diferente. No versículo 34, ele vai dizer uma outra coisa interessante.
1: Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos.
0: Não, eu não aceito um testemunho humano. Ele vai até explicar que João Batista veio para dar o testemunho. Ele disse, olha, vocês até se, se aproveitaram do testemunho de João e tudo bem. Mas eu não aceito o testemunho do, de João, nem o testemunho humano. Porque quem testemunha de mim é o Pai. Eu dependo dele. Isso tem uma firmeza que dá segurança. Uma das coisas que a gente sempre procura... É o apoio das pessoas. Que as pessoas vão... Vão operar em nós aqui. Eu hoje estou com o um, meu amado Felipe Barros aqui, que é, é vereador. E ele é um cara que tem trabalhado. Mas ele precisa do apoio da população, porque ele é eleito pelo voto. Ele precisa. Ele tem que trabalhar com seriedade... Mas ele vai precisar do voto. Jesus não precisa da nossa aceitação. Por isso que Jesus, não, ninguém tem que aceitar Jesus. Jesus não é um produto de venda que você está oferecendo uma salvação para remediar. Aliás, eu vou dizer mais tarde, mas vou dizer aqui. Jesus não veio para salvar. Ele veio para glorificar o Pai. A salvação é um produto da glória do Pai. Não é o, a, a causa final da sua encarnação, não é a minha salvação, mas é a glória do Pai. A minha salvação está dentro da glória do Pai. Isso dá um descanso tremendo. Porque eu não sou o centro do universo, nem a minha salvação é o propósito do Eterno. O propósito do Eterno é a glória de Deus. Pois vocês leem o um livro de De Verne Fromck, O Supremo Propósito. Vocês vão ver o que é supremo propósito. Supremo propósito não é... Deus veio salvar. Eu me lembro de, doutor, de, de ter lido no doutor Torrey. Torrey era um pastor presbiteriano. E uma senhora chegou para ele e disse... Pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu marido. O que o é seu marido tem? Meu marido é um incrédulo, é um ébrio. Ele vive na cachaça. Sim, e o que é que você quer que eu ore para quê? para ele ser liberto da cachaça. Não, não vou orar por isso. Aí ela disse, mas ele ele um bêbado, ele me bate. Não, isso não é problema. Aí ele, ele foi, ela foi dando explicações, tudo voltada para ela, para o bem-estar da família dela. Pra, e, ela, e ele foi apertando, e foi apertando. De repente ela disse, mas por que, que o senhor quer vai orar? Ele disse, se for para a glória de Deus. Até você apanhar para a glória de Deus faz parte do projeto de Deus. Mas se for para a glória de Deus, eu vou orar. Não é para o seu bem-estar nem o bem-estar dele nem a salvação do inferno. Ela chega uma hora e diz assim: mas ele ele não pode ir para o inferno, mas ele vai. O que nós precisamos entender é que a glória de Deus tem que estar envolvida na nossa vida. Não busco a aprovação dos homens, é o que Jesus está dizendo ali. Lamento. Lamento. Vou lavar os seus pés. Hoje eu fiquei tão, tão alegre de ver as crianças na aula hoje. Eu recebi no, do WhatsApp as criancinhas fazendo lavapés. Uma das cenas pouco utilizadas na história da igreja. Só acontece na igreja católica, no dia da Páscoa, feito por um padre ou um bispo, ou um, com os pés muito especiais. Agora, esse lava-pé, a gente usa a ceia, a gente faz batismo, mas essa terceira ordenança de Jesus, pouca gente faz. Lava-pé. E ele mandou que fizesse isso. Ele disse, se eu, que sou o Senhor, faço isso, vocês deviam fazer. E eu não faço. Nem da minha mulher. Eu devia fazer pelo menos uma vez por semana. Eu ia ganhar ponto. Mas aí é onde está o perigo. Aí é onde está o perigo. Eu estou fazendo e usando o meu serviço para ser reconhecido. Porque existem moedas de negociação. Existe a moeda da carteira, mas também existe a moeda do serviço. Muitas vezes você usa o serviço para fazer um escravo. E quando você servir, você tem que sair da, do palco. Depois de ter feito tudo, considere-se servo inútil. Isso é, é a caixapante normalmente as pessoas servem na igreja quando é tirado o cargo dele vamos aqui usar o Walter ele está fazendo um serviço de gravar e faz um trabalho muito interessante agora eu vou dizer assim você não vai fazer mais aí ele fica magoado mas se fosse para a glória de Deus ele ia ficar quietinho e dizer assim o senhor está querendo fazer, me ensinar alguma coisa mas aí eu fico chateado. tiraram o meu cargo como se você tivesse carga, você tem carga. Levar as cargas uns dos outros. Mas eu fiquei tão feliz vendo aquelas crianças. Aí eu mandei para a cota assim eu disse, que comece cedo. Mas que comece com o espírito do chão. De humildade, de humus. Uma outra palavra que Jesus diz aqui, vai, vamos ler aqui os versos 41 e 42. Ele fala também de forma afirmativa. Eu.
1: Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Agora ele diz que não aceitava o
0: testemunho, mas agora ele diz eu não aceito glória que vem dos homens. Senhor, eu te glorifico, não aceito a sua glorificação. o beneficiário dessa glorificação é, o próprio, é você próprio ao reconhecer que eu tenho toda a glória o pai coloca em você o reconhecimento da dependência de mim vamos exaltar a Deus exaltar quem, quem já está acima do altar? preste atenção na palavra escute o som da palavra exaltar 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 altar 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 até aqui eu vim no altar agora exaltar é estar acima do altar onde é que Deus está? entronizado Acima de tudo. Como é que eu vou exaltar aquele que já é exaltado? O que eu posso fazer é reconhecer que toda glória pertence a Ele. É reconhecer que Ele é detentor de toda a glória. E aqui Ele diz assim, eu não aceito glória que vem dos homens. Não estou procurando... Felipe Parro, se você for candidato, eu voto em você outra vez. Pelo seu trabalho que você está fazendo. Mas fique sabendo que eu vou pegar você no pé. Eu disse isso para ele. Eu cobro dele. Ele sabe disso. E do tio dele. Agora, eu não tenho nada para cobrar de Jesus. O senhor tem, não. Se o cacete está vindo, bendito seja o senhor. O negócio está pesado. Eu hoje disse, porque tenho ouvido algumas coisas sobre a minha família. Eu tenho sofrido, mas eu vou dizer de novo aqui. Temos sofrido, mas eu amo a minha família e vou contar para você. Morro por ela, mas eu morro muito mais por Jesus Cristo. Está vendo? E Ele é que cuida de nós. Ele cuida de detalhes. Não busco Não vivo, vivo da glória alheia Eu vivo da glória do Pai E a outra palavra que Jesus Diz aqui no versículo 43
1: Eu vim em nome de meu Pai E não me recebeis Se outro vier em seu próprio nome Certamente o recebereis
0: Aqui Jesus mostra o anticristo Ele afirma e quando o anticristo vier, os judeus vão recebê-lo. Ele disse, eu vim em nome de meu pai. E vocês não me recebem. Mas se o outro, se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Ele mostra a diferença do cristianismo para o humanismo. O cristianismo vive da dependência de Deus. O humanismo da dependência do próprio homem. Ah... O secretário da ONU disse que nós precisamos de um xerife mundial. O Papa Chico Francisco disse que nós precisamos de um gerente mundial. O presidente da da europeia, como é que chama, da União Europeia, disse que nós precisamos de um administrador mundial. São três vozes da ONU, da União Europeia e do Papado. O que significa isto? Que logo, logo nós teremos alguém no mundo gerenciando o mundo em seu próprio nome. E o mundo vai tirar o chapéu. Mas Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai e vocês não receberam. Se outro vier em seu próprio nome, esse recebereis. Aí no versículo 44, ele vai dizer uma coisa muito interessante.
1: Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único?
0: Agora você vai descobrir por que uma pessoa não crê. É porque ela procura a glória um do outro. O apoio da liderança, de fulano. O que você acha? Ele diz aqui claramente. Como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? É, dia primeiro, agora... Já há tempos atrás... Um grupo re resolveu ir pescar... E começou a me convidar para pescar... Eu disse... Eu não, não posso... Eu estou com uma missão na igreja... E aí ficou o Gilberto me pegando daqui... O Júlio de lá... E aí foram conversar com o Mário... Que é o presidente da igreja... Para mudar um, um... Um dia lá... Que eu estava com compromisso... Como, fui conversar com o Júlio daqui de lá... E eu disse, mas eu não posso, eu estou com compromisso, eu não posso. E mudaram, trocaram data e me fizeram ir nessa pescaria. E eu comecei a orar. Eu não quero pegar peixe. ir lá só para pegar peixe, eu quero pegar mais coisa. E quero que o senhor nos ensine nessa pescaria que o senhor seja o nosso mestre. E chegamos lá no Pará, em Jacareacanga. Quem conhece Jacareacanga? Deixa eu ver se alguém sabe de história aqui. Pouca gente sabe de história. Foi um dos primeiros levantes que houve contra a intentona comunista foi em Jacareacanga, em 1956. problema do Juscelino, quando foi Jangulaia foi eleito com Juscelino, aí o, o general... Bem, não vou contar, senão vai ficar comprido demais. Mas é um lugar lindo e tal vamos pescar no primeiro dia que fomos pescar o senhor dá-nos peixe eu preciso de peixe mas eu preciso de mais do que peixe fisgo um grande vem, vem, vem o Gilberto lá botamos quando chegou pertinho o pirangueiro pegando o peixe foi embora fisgo o segundo, fisgo o terceiro e só eu estava fisgando tinha alguma coisa Deus para ensinar. De repente o Ney Rossato, não sei se ele está aqui, mas o filho dele está, fisga um peixe e eu comecei a orar. Ele não pode pegar esse peixe hoje. Senhor, ele não pode trazer esse peixe hoje porque ninguém vai aguentar o Ney. Os outros não estão pegando e ele vai. E ele é, gosta de pescar e eu digo: ele não vai pescar. E aí o Gilberto dizia: começou a rir, e nós começamos a não vai pegar, não vai pegar. E o peixe era grande, e ele foi. foi, foi, foi. De repente o peixe foi embora. Quando ele chegou na mesa, eu digo, você não podia pegar esse peixe hoje. Porque nós não viemos aqui pescar, nós viemos aqui aprender o que é unidade em equipe. Nós precisamos aprender com a trindade. Porque na equipe de pescaria são três pessoas. Dois pescadores e um piloteiro. E eu não posso pegar peixe. O peixe tem que ser apanhado pela equipe. Para que a glória não fique com um só. Nós precisamos aprender a ser desconstruído no nosso egoísmo e no nosso individualismo. Aí brincamos muito. Foi muito agradável, a brincadeira. O Ney diz, pastor, mas olha agora para pegar. Que... No outro dia. Eu não. Se eu mostrar o tamanho do peixe. Eu posso mostrar? Abre aí o. Não, eu vou mostrar abre aí o, o, o WhatsApp eu vou mostrar o, o milton já me disse ali não venha com essa não seu mentiroso você não pegou esse peixe peguei milton ele só só creio se eu ver mostrei mas ele não acredita mas o uh, que é que eu posso fazer milton Não, queridos, não fui eu que peguei o peixe, não. Eu fisguei o peixe, em dez minutos eu estava cansado. Dez minutos de pescaria eu estava cansado, botando a língua de fora... E eu disse para o Gilberto, que estava pescando... Eu disse, Gilberto, eu não aguento mais. Entreguei a vara para o Gilberto. E ele foi, e tem tudo gravado aqui no filme... De repente, a vara quebra. Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre a vara quebrada. A vara quebra. O pirangueiro diz assim. Doutor, entrega a carretilha para o pastor. E pega na, 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 na linha. Ele estava de luva. Pega na linha e vamos puxar esse peixe. E ele... Puxava e eu rodava... E o pirangueiro tirando da, da correnteza... E mais uns 20 minutos... Nós tiramos esse bicho... Nós... Tiramos... Eu não tiraria... Gilberto não tiraria... E o pirangueiro não tiraria... Se não fôssemos uma equipe... Preste bem atenção... A trindade ela trabalha na unidade a trindade ali não tem competição ninguém na trindade é, funciona na base de eu primeiro, você depois é uma unidade. Fui pescar no rio São Benedito, no Pará, com os irmãos. Primeiro, eu quero falar um pouco do tempo alegre com eles. Foram sete dias entre a viagem e as horas de lazer na pescaria. Como é bom e agradável conviver com os irmãos. Não tivemos um momento de discórdia. E cada dia foi leve e prazeroso como a brisa suave soprada lá do alto. Durante este período aprendi algumas coisas. Não precisamos de muito para viver com maior contentamento. Não precisamos da, da moeda que está faltando. Precisamos de união para se conviver com alegria e ainda mais, trabalhar sempre em equipe, com equilíbrio. Éramos seis pescadores, dois por barco, mais um piloto, um piloteiro para cada embargação. Três equipes de três que se revezavam. Esse rio é chamado de Rio Novo. Seu leito é selvagem com várias corredeiras que exigem competência dos guias e estava em época de enchente. A pesca é esportiva, pega-se o peixe e solta-se em seguida e nele há uma quantidade considerável de espécies robustas. No segundo dia, quando pescávamos um peixe próximo à, ca à cachoeira, fisguei algo que pesou para valer. A traia que eu usava era compatível com a pesca, mas o bicho era bruto e sentia o peso da idade. Sozinho não tiraria aquela piaba de baleia, nem que quisesse. Foi aí que a equipe entrou em ação. Depois de lutar um bocado com o peixe, pedi por socorro ao companheiro, pois estava cansado, já que a força do animal na correnteza era descomunal. Meu parceiro agora assume a carretilha e como advogado de profissão vira num instante em Estivador e vê o arranque descomunal do peixe que quebra a vara. Estamos no canal sem saída. O monstro estava nos puxando para a corredeira, então o piloteiro entra em ação, ligando o motor e dirigindo-nos a um lugar mais adequado, grita, doutor, entrega a carretilha ao pastor e puxa a linha com a mão, puxa com força. Foi uma luta de titãs. Alguns minutos mais tarde, essa equipe cansada exauriu a força da Big Pirarara de mais de 50 quilos, ó... Oh. O, disseram 75, outro deu 60, eu estou botando mais de 50. <risos> e o peixão foi jogado dentro do barco. Para mim foi uma façanha ímpar e emocionante. Mas antes de tudo foi o trabalho de um time. Só uma equipe unida podia fazer o que fez. Quando chegamos na pousada, lembrei-me de outra vara quebrada que tirou-me da lama do meu pecado. Diz o profeta Zacarias, tomei a vara chamada graça e quebrei-a para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi para anular a força deste pecado do mundo que Jesus, a vara da graça, foi quebrada no Calvário. E deste modo desfez a aliança da condenação com todos os povos da terra. Mendigos, Jesus, a vara quebrada, tirou o pecado do mundo. Ao tirar aquela pirarara do rio com a vara quebrada ao meio, pensei que se não fosse a equipe, não poderia lograr êxito. Então concluí. Isso também aconteceu com a trindade. Quando Jesus se deu para ser partido por nós, para participar do domínio da morte, só o poder do Pai e do Espírito Santo poderiam tirá-los de suas garras. Jesus não ressuscitou. Ele foi ressuscitado. Louvado seja a equipe eterna da vara quebrada. Jesus é a vara quebrada que veio para nos tirar da força da correnteza do pecado e da morte quando ele diz isto aqui no capítulo no versículo 44 como podeis crer vós que aceitais glórias uns dos outros contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Quando você e eu, presta atenção no que eu vou dizer aqui, quando você e eu precisamos de confirmação da palavra de Deus, nós estamos negando o que ele disse. Mas foi para mim? Ele disse que foi. Se você crê, é seu. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Estou aqui na fila. Recebo. Não posso duvidar da tua palavra. E aí ao descanso. Como podeis crer vós que aceitais glória? Você concorda? Você concorda que eu tenho a vida de Cristo? Mas se você não concordar, não muda nada. você não é filho de Deus muito obrigado pelo seu conceito mas isso não muda quem testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus é o Espírito Santo eu não preciso do seu testemunho o, o, você é um crápula eu sei disso mas ele veio me buscar você é um cara estou usando para qualquer um né? você é o pior do mundo pois é não é que ele olhou lá com a lente e resolveu dizer que eu sou o cara? Por que você é o cara? Porque eu sou o pior. Porque ele veio buscar não o bom, mas o pior. O que não era? Para confundir o que é? Para que ninguém possa se gloriar diante dele? De quem é o peixe? O peixe da equipe. Não é de um indivíduo, é da Trindade, é do Pai, é do Filho e é do Espírito Santo. Tanto é que ele dizia assim: uma vez salve, eu venho morar em você, rapaz. Eu trago meu Pai para vir morar em você e trago o Espírito Santo para cuidar de você. Os, a Trindade cuidando do peixe. Mas quem é você, cara? Me conta aqui. Ele está dizendo nada? Mas em que rio você nada? Esse cara é um crápula. Eu tô, você está xingando? Eu não preciso conhecê-lo tanto. Eu só conheço um pouco. Mas Jesus resolveu amá-lo. Como? Ele amou o mundo e ele recebeu. Quem é você? Um amado de Deus. Se eu sou um amado de Deus... Ô oh Márcio Frois... Se eu sou um amado de Deus... Por que, que eu tenho que me implicar com você? Eu preciso me implicar com você? Não preciso. Eu posso interceder por você. Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo... Não é porque eu... Mas ele não é uma pessoa digna. Eu não tenho que saber se ele é digno ou não é digno. Quem sabe que ele é digno ou não é digno... É o Cordeiro que é digno. Eu tenho que interceder por ele e pedir Senhor assim como o senhor fez comigo, faz com ele pega essa coisa chamada Érica e faz um negócio na vida dela em vez de ficar dizendo assim o Duda o Duda, isso é um bagre ensabuado isso aqui é um bar, bagre da lama aí, o que, que adianta? ele não foi buscar Gente, deixa eu ser bem prático. É... Vamos ler, terminar aqui. 45 e 47. Eu, tô, eu sei que tem ceia. Eu vou já terminar. 45 a 47.
1: Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?
0: Eu tenho visto algumas pessoas dizendo assim, no Velho Testamento tem lei, não tem graça. Meu amigo, você não está lendo no Velho Testamento. Mas Moisés escreveu sobre a lei. É verdade, ele escreveu sobre lei. Mas a lei aponta para uma pessoa. Aponta para Cristo. Você lê o livro de Gênesis e não achar Jesus no livro de Gênesis? Você não está lendo o Gênesis da Bíblia. Se você lê o livro de Êxodo e não encontra Jesus no livro de Êxodo, você não está lendo a Bíblia. Doutor Christian Schenck morreu o ano passado e disse que a cada 17 versículos da Bíblia você vai encontrar Jesus Cristo diretamente expresso na palavra. Ele está ali, está aí. E Jesus está dizendo aqui, ó, porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Dever de casa. Você vai ler os dez mandamentos, está em Gênesis 20, e vai encontrar Jesus nos versículos dos dez mandamentos. Domingo que vem eu vou cobrar. É? êxodo 20, foi o que eu disse? gênesis, êxodo êxodo 20 êxodo 20 procura Jesus nos 10 mandamentos não, eu só sei não adulterarás é porque está no seu coração Você vai encontrar Jesus até no Não Adulterarás. Mas eu não estou vendo, pois é. Então, queridos, primeiro, deixa eu voltar aqui. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Jesus foi um homem totalmente dependente. Eu não aceito o testemunho humano. Não é o que você diz que vai ser importante. Eu não aceito a glória que vem dos homens. E eu vim em nome do meu Pai. E o que eu faço é no nome dele. O objetivo do Evangelho não é a salvação do ser humano em si mesmo, mas a glória de Deus. Se Deus vai ser glorificado. Nós pudemos entregar na mão dele. A mulher, eu termino com isso, era uma costureira. Ela tinha uma filha. A filha era uma moça muito bonita e se tornou uma moça de a mãe, uma costureira piedosa, e passou a frequentar todas as reuniões de oração da cidade, pedindo oração pela filha. Ia pedir oração de madrugada, fazia jejum, orava de noite, ia para fogueira santa, tudo que ela sabia. Um dia, um pregador chegou lá na igreja dela e disse o seguinte, a coisa mais difícil é entregar. Entregar é tão difícil que nós não conseguimos entregar. Mas entregue até a sua entregue ao Senhor... Até a sua entrega tem que ser entregue. E comece a agradecer ao Senhor, porque Ele age antes da fundação do mundo e sempre agiu perfeitamente. Naquele dia ela compreendeu que não é a oração em si, mas é a entrega e a oração de gratidão depois de entregar. Foi uma tarde maravilhosa. Costurou, fez, louvando a Deus, mais uma alegria que estava. E foi dormir cedo. Não assistiu novela da Globo. Não viu nada daquilo porque aquilo não, tem, não traz edificação para ninguém, para ninguém. Dormiu cedo, cinco horas da manhã. Pá, pá, ela vai, a filha, em prantos. Minha filha, o que aconteceu, minha filha? Mãe, uma obra tremenda. O que foi, minha filha? Mãe, eu estava na boate. Eu estava dançando, fazendo o meu espetáculo, pendurada lá no... fazendo rodopios de repente entrou um homem, um moço um moço bonito, entrou na boate, sentou na primeira f... mesa e ficou de cabeça baixa e eu fazendo o espetáculo e ele de cabeça baixa eu pulei em cima da mesa nua e ele de cabeça baixa mãe eu não aguentei, fui para o camarim, vesti, fui, sentei e disse, o que você está fazendo aqui, moço? Ele disse, não sei. Eu ia passando aqui na porta. E o senhor disse, entra. E senta na primeira mesa. Eu não sei, quem que disse isso? O senhor. Você conhece o senhor Jesus Cristo? E começou a fazer o espetáculo da cruz. Uma tarde, a entrega aconteceu, o louvor de gratidão, e na madrugada, radiante da ressurreição, aquela moça era alcançada pelo Senhor, pegando um dos filhos dele, fazendo entrar numa boate, sentar na primeira mesa, para ser um instrumento da graça naquele lugar de perdição. Você conhece Deus? Você conhece o Deus que salva a gente? É este. Em que a trindade toda está trabalhando para resgatar os seus peixes para a glória do seu nome. E ninguém lá recebe glória para um. É a glória de todo. A glória do Pai a glória do Filho. A glória do Filho e é do Espírito Santo. E é a vida da comunidade celestial. É a coisa mais impressionante. É, agora nós vamos para a ceia, nós vamos nos alegrar, porque a ceia é solene, mas é alegre.